0: What? I back it up. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Aujourd'hui, on s'intéresse à l'UFC, presque comme d'habitude, avec Rost. Salut Rost. Salut Guillaume. Nous avons une magnifique carte à Austin, énorme événement pour vous dire la highlight de la soirée, c'était gas qui s'allumait son joint, ça vous donne une idée quand même du niveau qu'il y a eu lors de cet événement. Mais trêve de plaisanter, on va commencer par le combat Sage North Scott-Thibaut Goutti, une troisième défaite pour Thibaut à l'UFC, dur mais un combat encourageant.
1: Et tu es sûr que c'est la troisième parce que je me demande même si c'est
0: pas la quatrième en cinq combats. Autant pour moi quatrième en cinq combats et, ah oui, et première défaite qui ne va pas et premier combat pour Thibaut Gouti qui ne va pas, à, qui se termine pas avant la limite.
1: Ouais donc euh, on ne va pas se le cacher, c'est probablement le, comment dire, le, le, le coup de sifflet pour Thibaut Gouti qui va probablement être coupé de l'UFC. Et pourtant, euh, si on peut parler un peu de son combat, honnêtement, il a fait un beau combat, franchement, on ne peut pas lui enlever. Il a, il a tout essayé, il a essayé de clincher contre la cage, il a maintenu un peu Sage Norsot contre la cage, debout, il l'a tagué plusieurs fois, et franchement, c'était assez stylé. Il a vraiment, il a fait tout ce qu'il a pu, en fait, tout ce qu'il aurait dû, mais c'est juste que, bah, tout simplement, en fait, c'est, c'était trop dans tous les domaines, et que ce soit en lutte au niveau du timing, que ce soit debout au niveau de la diversité du striking, etc., que ce soit au niveau... Euh Ouais, comment dire, même des déplacements, il y avait une plus grande intelligence, il était plus athlétique, euh, Northcutt, enfin en gros il s'est fait un peu doubler dans tous les domaines. Et une meilleure mais activité
0: il... globale il... aussi, une meilleure activité ouais. globale parce que c'est que qu'il y, y a beaucoup qui ont, j'ai vu ça sur ceux qui disaient oui mais Thibaut Goutti avait les takedowns pour lui, c'est vrai, mais une fois qu'on a mis l'adversaire au sol aujourd'hui à l'UFC, il faut réussir à faire quelque chose une fois qu'on maintient l'adversaire au sol et c'est ce qui a manqué à Thibaut Goutti sur ce combat là.
1: Oui, exactement. Et c'est ce qui fait aussi que ça va devenir un peu plus intéressant. C'est que maintenant, du coup, les combattants ont moins tendance à faire du lay and pray. où En gros, tu mets juste l'adversaire au sol et tu te contentes de le contrôler pour gagner des points et, euh, et rester tout le round en domination. Donc, en réalité, euh, si on fait les, les additions, Thibaut a clairement été dominé. En fait, euh, quoi qu'on suive, quels que soient les scorecards qu'on suit. Donc, euh, c'était juste, c'était scolaire et euh, aucun doute sur le résultat. Et du coup, c'est euh, probablement retour à la case... Euh, Circuit européen pour Thibault Boutier.
0: Malheureusement, on va passer directement au main event parce qu'on avait raison sur le Thiboura d'Eric Lewis. Non sans mal, euh, Eric Lewis s'en est sorti. Visiblement, le dos va bien. Donc maintenant, le Cowboy Medeiros, où on s'est vraiment littéralement craqué sur notre prono. Mais, 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 Medeiros l'a joué un peu trop à Miami.
1: Oui, exactement. Et ben en fait, le problème, c'est qu'on en avait parlé dans le dernier podcast et c'est le fait que quand on n'essaie pas d'imposer un peu euh, sa personnalité et d'imposer un peu son charisme et, et, son, et son game plan et son jeu à cow-boy, en fait, c'est René prend la confiance. Et quand, à partir du moment où c'est René à la confiance, il est vraiment inarrêtable. On l'a vu dans tous ces combats en Welterweight, avant qu'il se fasse un peu dominé par euh, des mecs vraiment, vraiment stricts, crédibles. Et là, clairement, déjà, comment dire, avant même, au moment des instructions, tu sais, ils se sont embrassés, ils ont fait des poignées de main et c'était... À partir de ce moment-là, bah, c'était sûr qu'en fait, euh, quand Cowboy Serenay n'a aucune pression, c'est là qu'il est vraiment, mais c'est un sniper comme absolument personne, euh, quasiment personne dans sa catégorie. Donc, il a pu dérouler son striking sans aucune peur, sans aucune crainte, euh, comment dire, psychologique, rien du tout à l'arrière de la tête. Et là, c'était euh, que de la descente à partir de là. Et euh, comment dire, bah, c'était vraiment, c'était beau à voir. Mais c'était une domination entière, totale, et euh, il n'a jamais eu aucune chance, euh, Medeiros, qu'on soit, qu soit très clair. Qu'on
0: qu soit très clair. Voilà, et, et Cowboy qui a dit, assez justement d'ailleurs, je trouve, pour sa carrière, qu'il voudrait retourner en lightweight. C'est vrai que là, on a vu sur l'année 2017 qu'il y a uniquement des défaites, mais il faut pas oublier que c'est des défaites contre Rafael Dosanios, ancien champion de la catégorie, qui a forcé Cowboy à monter, et qui est vraisemblablement le prochain sur le title shot de la catégorie. Défaites contre obi ancien champion top 5 de la catégorie et Darren Till qui monte, donc je pense qu'il a bien vu qu'il y avait un top 4, top 5 inatteignable pour lui et que donc la ceinture ce serait vraisemblablement lightweight, même si là aussi c'est compliqué. Bah c'est
1: compliqué parce qu'en plus si je me souviens bien, non seulement il a dit qu'il retournait en lightweight, mais il a demandé euh, Rabib Nurmagomed. Oui, il demande Rabib. Alors il y a un truc que j'ai peut-être pas compris dans son raisonnement ou dans la manière dont il voit les choses, il faudrait quand même que quelqu'un lui explique que Nurmagomedov, c'est grosso merdo, le pire match-up possible pour un mec comme Cowboy. Et en plus, euh, comment dire Cowboy qui n'est pas un gros welterweight, mais non, qui, sera, qui est comparé à Nurmagomedov qui est lui énorme en tant que lightweight, c'est absolument le pire match-up possible. Donc je ne je, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de call-out. Si c'est euh, simplement pour euh, que, que un peu de visibilité, bon, tant mieux, mais j'espère qu'il ne mettra pas ses menaces à exécution, parce que alors là, il va se faire... Mais
0: tout comme jamais là. <rire> J'espère qu'il peut être ses menaces à exécution. C'est vrai que oui, ça ferait une nouvelle défaite pour Cowboy, mais je pense qu'aujourd'hui, à son âge, même s'il si a le record de victoire à l'UFC, partagé avec Bisping et Georges Saint-Pierre, je pense qu'il sait qu'il ne sera jamais champion. Et tant qu'à faire, autant faire plaisir aux fans, autant qu'il se fasse même lui plaisir en affrontant des légendes ou potentielles légendes, quitte, quitte à se prendre des branlés.
1: Ouais, et je suis à 100% d'accord. À mon avis, euh, il a... J'allais dire, il a fait son deuil de, de ne jamais gagner de titre et de ne jamais en avoir gagné et de ne pas en gagner dans le futur. Et en fait, on pourrait vraiment faire l'argument qu'il n'a jamais réellement eu envie d'avoir un titre. Parce que la manière dont il est, la manière dont il vit et dont il voit les choses, sa, sa, sa philosophie en tant que combattant, en fait, elle n'est pas du tout, du tout, du tout adaptée à un champion dans une organisation comme l'UFC. Mmh. Donc en fait maintenant il a fait son deuil de tout ça, je pense qu'il se, se fait même plus d'illusions et il n'essaie pas de se convaincre de quoi que ce soit, et du coup là je pense que je suis d'accord avec toi, il va juste essayer de chercher les combats les plus stylés possibles contre des légendes ou des, 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 comment dire, des noms qui ont déjà été cimentés, Tu vois, d'où mon incompréhension de Nurmagomedov, parce que Nurmagomedov c'est une légende en devenir, mais c'est encore un peu un mec qui a l'écro et tout ça, donc je ne pige pas trop son call-out. Mais ouais, en lightweight, il peut, il peut prendre des légendes, il peut prendre des gros noms, euh, comment dire, comme Anthony Pettis, peut-être un rematch, Mais comme, euh, oui. je sais pas, Clay Guida, s'il remonte, euh, enfin, vraiment, il a, il a de quoi faire avec des mecs qui ont déjà tout vu tout connu, et qui sont un peu dans le même bain, tu vois, genre le, 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 le pédiluve des mecs qui n'ont euh, plus rien à prouver, donc, euh, ouais, Maintenant, à ça va être un, comme un legend, tu vois, euh, comme disait euh, Chelsea Sonnen, un legend as kicking tour, tu vois, il va se mettre à... Euh, à combattre que des légendes et puis à faire un peu son beurre, quoi.
0: Ce serait beau, ce serait beau. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite avant les pronostics de l'énorme UFC Fox Emmet vs. Stephens. Pardon, petit, petit Roland, la carte montée. On va, on va répondre directement à vos questions. Petite actualité cette semaine MMA. On commence par la question de I'm the Frog. Tiens, j'ai une question pour les prochains podcasts. Comment peut-on avoir un doute sur le résultat de Khabib vs. Ferguson En revoyant Ferguson, Lee malgré le cut et son infection chelou, euh, Staff Infection, oui, Lee, à Mount Ferguson, a été à deux doigts de le ticket en Grand Pard en fin de round one. bon, après, ça n'a pas loupé, il était cuit. Mais si les Mount Lee, selon moi, ne devraient pas voir le jour contre Habib, à part ça, podcast autops, comme d'hab, <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, et, euh, et puis euh, encore d'autres en encouragements, merci. Euh, donc, pourquoi on peut avoir juste un doute, c'est vrai que, de base, je pense qu'il faut avoir une une espèce de précaution, de petite couverture à mettre pour chaque combat de MMA avec le nombre d'upsets qu'il y a eu ces dernières années. Euh, Ronda contre Lyon ou dernièrement euh, Rose contre Johanna. C'est des combats où quand on dit Johanna va gagner et quand on est sûr comme jamais qu'on fait une émission d'une heure là-dessus, qu'on écrit plein d'articles <rire> et que le lendemain cette même Johanna se fait mettre KO et qu'elle perd pour la première fois de sa carrière, c'est un petit peu gênant. Oui, c'est un peu malaisant. Après, pour ce qui est du cas de
1: euh, Ferguson contre Nurmagomedov, en fait, je mettrais quand même une petite précision euh, sur le commentaire. C'est que Ferguson et Habib n'ont pas le même type de lutte. Et c'est là, en fait, où je pense que, paradoxalement, euh, il peut être plus piégeux pour Nurmagomedov. Il peut être Nurmagomedov, euh, comment dire, que pour euh, que pour euh, Kevin Lee. En fait, dans le sens où Kevin Lee, c'est ce qu'on appelle un power wrestler, c'est genre un comment dire un, un lutteur tout en puissance en fait, qui va chercher des double legs explosifs, euh, qui va chercher comment dire du ground and pound une fois au sol explosif, avec comment dire en prenant pas mal de leverage pour pour pilonner etc. Tandis que Norma Gomedov, c'est plutôt euh, un type de lutteur qui va être en agression constante, mais sans sans explosivité. Et du coup, en fait, je pense que Ferguson un peu de, Une fois au sol, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'il va tout le temps être en train de, de, de déposer des petits pièges partout, de chercher la soumission, de chercher le mouvement constant. Et paradoxalement, du coup, je, je pense que ce ne serait pas du tout la même approche que face à un lutteur comme Kevin Lee. Et je pense que du coup, Ferguson aurait peut-être plus de chances de piéger un mec comme Nurmagomedov parce qu'en fait, je pense qu'on va peut-être assister, assister à un espèce de, de ballet où les deux seront constamment, constamment en mouvement. Nurmagomedov en train d'essayer de, 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 de contrôler euh, Ferguson et Ferguson en train toujours d'essayer de, de se mettre sur son dos, de rouler sur ses... Idéal. Dans un monde idéal
0: Dans un monde idéal Parce et, que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à imaginer Ferguson. C'est vrai que tel que tu le présentes là, le combat, je pense tout de suite à Habib qui essaye de maintenir de, euh, Ferguson au sol et Ferguson qui nous fait cette espèce de truc de serpent, là on se dit putain d'où est-ce qu'il sort Mais à mon avis, avec toutes ses clés de jambes, ses clés de bras, ses machins, il réussira à coincer Ferguson
1: c'est possible c'est possible mais en fait là c'est vraiment tu sais il y a tellement d'inconnus sur une fois qu'ils seront au sol ouais. tous les deux parce que c'est tellement tous les deux des jedi une fois au sol qu'en fait on peut pas vraiment savoir je pense mais en fait oui du coup juste par rapport à Kevin Lee tu sais Kevin Lee c'est un mec qui est tellement putain de stokos qu'une fois qu'il t'a amené au sol il te maintient dans une position ouais. et tu ne sors pas de cette position alors que Nurmagomedov il est pas du tout dans la même optique et du coup je pense que ça va être un game un, un, game, un jeu totalement différent <rire> le mec n'en peut plus
0: et donc voilà, en tout cas euh, à voir oui dans tous les cas c'est vrai que ce sera un combat complètement différent mais euh, pour d'autres chats, M2Fox c'est vrai que la Staff Infection de Kevinny l'avait considérablement euh, ouais. euh, gêné pour le combat puisque c'est vrai qu'après le round, le premier round il avait causé beaucoup de problèmes à Ferguson, il était complètement cuit ouais Carrément. Et du
1: coup, d'ailleurs, euh, au passage, ça va être vraiment intéressant de voir le prochain combat de Kevin Lee. Parce qu'il y a moyen qu'il ait pris une autre dimension. Et hein, il est encore jeune, hein, il a 26 piges. Et du coup, à mon avis, Kevin Lee c'est pareil, lui, ça va être un des très, très, très gros clients à suivre pour les prochaines années. Hein. Les prochains mois, d'abord.
0: Bref, une première question. fait, deuxième question. On s'attaque aux légendes. Question Snapchat. Alors, pourquoi est-ce que Fedor combat toujours le dernier empereur, qu'as-tu qu fait, qui était le GOAT incontesté, incontestable, intestable. Il y a de ça cinq ans et qui désormais, aujourd'hui, c'est une légende. J'ai presque envie de dire parmi tant d'autres.
1: Ouais. Alors bon, là, je te trouve un peu dur parce que ça reste... <rire> comme il a jamais été prouvé qu'il a été dopé et donc on n'en sait rien. Hein, il y a toujours machin. Pour moi, ça reste le GOAT parce que. Euh... À ce point? Pour moi, ça reste le GOAT. En fait, ça reste le GOAT, mais tu vois, il y a toujours les, 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 comment, comment est-ce qu'on définit le, le, le meilleur de tous les temps. Pour moi, ça reste le GOAT dans le sens, c'est pas nécessairement le meilleur de tous les temps si tu mets là, tout de suite, tous les combattants dans leur prime, il bat tout le monde. Oui, je, ça, j'en sais rien. Mais en gros, c'est GOAT dans le sens, pendant 10 ans, il a été invaincu et il a fait passer le MMA à son époque à un niveau supérieur. Donc pour ça, c'est le GOAT. Et alors en fait, bah, pour répondre à la question, à la question, du coup, ce serait... Je dirais que... Bon, premièrement, il y a le fait qu'en fait, un mec comme Fedor, comme tous les combattants de ce niveau-là, mais en gros, euh, ça reste tout le temps, c'est dans leur gène. Ça restera des combattants à vie. C'est-à-dire que si personne ne leur met un stop, ils, combattraient, ils, ils, ils continueraient de combattre toute leur vie, en fait. S'il n'y avait pas un palmarès, où en gros, il y a marqué 5 défaites d'affilée, où ils se disent, bon, OK, ils combattraient toute leur vie. Donc, il y a déjà ça, le fait que Fedor, c est, c est, il a ça dans le sang. Mais en fait, aussi, j'ajouterais un petit truc, c'est que je pense que Fedor est russe. Et en fait, il y a un truc qui, à mon avis, doit jouer, c'est qu'il n'a aucune pression du, des autres combattants, des médias et, des, et, et de toute oui. la population à laquelle lui euh, a affaire tous les jours et au jour le jour. Et c'est pas comme, comme s'il si
0: était connecté sur les réseaux sociaux non plus.
1: Ben oui, et à mon avis, ça, ça joue énormément. Parce que du coup, il doit rester dans son club où personne ne doit oser lui dire « mec, il est peut-être temps de raccrocher les gants, tu vois, personne <rire> n'osera. Donc, il est en confiance, euh, il ne lit pas forcément, je pense, la presse, il n'est pas sur les réseaux sociaux, et ses managers, ce n'est pas eux qui vont lui dire d'arrêter, parce que c'est la poule aux odeurs. Un mec comme euh, Chuck Lidl, un mec comme euh, Kane Velasquez, bientôt, etc., je pense que les gens, lui, les gens lui diront, tu vois, les mecs de sa team, il, il lira les commentaires sur les réseaux sociaux, les, les journalistes lui feront comprendre à mots couvert. Fedor, il n'a pas toute cette pression, et donc, en fait, je pense qu'il a, il a, il ne le considère même pas vraiment, en fait. Je pense que Fedor, c'est uniquement quand lui et lui seul décidera qu'il en a marre, qu'il arrêtera, oh. mais sinon il n'a tellement aucune pression qu'en fait, bah, il n'a aucune raison d'arrêter pour l'instant dans, dans sa propre schéma de pensée, je pense.
0: Mais oui. Et, et c'est presque le plus, le plus dommage, finalement, parce On est content d'avoir Fedor combattre, mais c'est vrai que le, le seul
1: le seul point négatif,
0: on est content c'est vrai que quand on le voit combattre avant Matt Mithrion, avant qu'il se fasse mettre KO on était content, on se disait c'est le retour de Fedor ouais. et c'est vrai que finalement c'est ensuite quand il y a les, quand il y a les défaites qu'on est, qu est triste mais plutôt par rapport à ce qu'il était avant parce que c'est ça aussi ouais. c'est il ne peut pas effacer son passé et c'est pour moi là où il y a le, le côté GOAT ce statut s'est un peu effrité au fil des années c'est que pour moi on est le plus grand de tous les temps quand on part au sommet et quand oui. on a été au sommet, comme Anderson Silva, et qu'ensuite on part, que, enfin, on, part, on continue de combattre, qu'on enchaîne les défaites, qu'il y, qu y a le dopage, on ternit tout cet héritage. Un mec comme Georges Saint-Pierre, il est parti au sommet, enfin au sommet, il avait toujours sa ceinture, voilà, il est revenu, il regagne une nouvelle ceinture, niveau de l'héritage, c'est parfait. C'est pas comme s'il il enchaîne 15 défaites ou je sais pas trop quoi, et que les gens, la génération d'aujourd'hui, va complètement oublier ce que JSP a fait. Anderson ouais. Silva et Fedor, on demande à un gars qui découvre tout juste le MMA, ils vont se dire « Ah ouais, pas terrible ce gars
1: !» Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment compliqué, mais, mais c'est tellement impossible à gérer, tu Il sais. <rire> y a aussi le fait que, et c'est horrible, mais je pense que vraiment par essence, pour un combattant de… de tu sais, il y a des combattants de bon niveau, de très bon niveau, et il y a les légendes parmi les légendes. Là vraiment, on est dans les légendes parmi les légendes, et je pense que pour ces mecs-là c'est vraiment impossible à gérer en fait. Parce que quand as un mec comme Georges Saint-Pierre, qui est vraiment un des meilleurs de tous les temps, mais qui n'est pas le meilleur de tous les temps parce qu'il n'est jamais monté d'une catégorie où il n'a jamais pris de risques qui ont cimenté son palmarès. Pardon part quand il est... ouais. Pardon. Pardon Il n'a jamais, jamais pris des risques à part, à part quand il a pris Bisping et que c'était Bisping le plus prenable des middleweight quand il est monté à ce moment-là. Je sais que je vais m'attirer les foudres des gens, et suis le premier, mais je le maintiens, tu vois. Et à mon avis, il y a aussi le fait que du coup, c'est plus facile pour un mec comme Georges Saint-Pierre d'arrêter parce que tout simplement, à, à la base, ce mec-là, c'est un mec qui gère sa carrière. Il a géré sa carrière. Il n'est jamais monté combattre Anderson Silva quand Anderson Silva était le gôte. Il est monté que quand, euh, comment dire, le feu s'était un peu éteint et qu'il pouvait un peu, tu sais, le marcher le sur quoi. les braises, tu vois. Un mec comme Fedor, un mec comme Anderson Silva qui ont tout tenté, pendant qu'ils étaient au sommet, je pense qu'ils n'ont pas du tout euh, cette volonté de gérer leur carrière un peu, tu sais, comme des managers eux-mêmes, comme le fait Georges Saint-Pierre. Donc pour moi, c'est par essence, c'est impossible d'être de, de, le, le goat parfaitement, tu vois. Parce que si tu si es, si es au-dessus de tout le monde et que tu le sais et que tu es assez intelligent pour le savoir et le gérer, et eh ben dans ce cas-là, tu prends aucun risque, mmh. Georges Saint-Pierre. Et si tu es le et que du coup, tu prends tous les risques, et eh bien... Tu vas continuer à prendre tous les risques au fur et à mesure de ta carrière, quoi qu'il arrive, et du coup, ça ne paiera pas une fois que tu arriveras à un certain niveau, tu vois. Je m'embrouille un peu,
0: mais tu vois ce que je veux dire, je pense. Entièrement d'accord, et c'est vrai que oui il y, a, il y a une grosse différence, ou même Dimitrius Johnson qui grappille un peu, ou éventuellement Colin McGregor dans quelques années, eux, ils ont vraiment tout ce côté marketing que Fedor et Anderson Silva, même si Anderson Silva est très présent sur les réseaux sociaux, n'ont pas. Donc, dans, dans, dans ce cas-là, calcul de carré etc. Bref. Exactement. Tu... Dommage pour notre cher Fédor qui va bientôt combattre contre Frank Mir. D'ailleurs, un petit pronostic sur ce combat de, de retraité, euh, le combat des déambulateurs. Bah, en vrai, ça dépendra de comment vient
1: Fédor. Euh. Euh, S'il n'a rien changé à son habitude, ça, ça peut être compliqué. Mais on a tellement d'inconnus sur l'état physique de Fédor et de Frank Mir. Mais oui. Parce que Frank Mir, euh, oui. le mec, ça fait, enfin, tu sais, ça fait trois siècles qu'il n'a pas combattu. Enfin, on ne sait pas et comment il va, il va a se comporter.
0: Le gars peut oh. vraiment challenger Rui Nelson maintenant.
1: <rire> ouais. Donc il y a tellement d'inconnus qu'on peut que faire des comment dire des, des pronostics sur la dernière fois qu'on a vu Frank Mir et la dernière fois qu'on a vu Fedor. Si on parle de ces deux combattants-là, je pense que Fedor peut prendre Frank Mir largement.
0: Voilà. Vous avez entendu Rust.
1: Et c'est pas un hasard, à mon avis, s'ils ont fait le match-up. Oui. Fedor... Oui, bah, l'objectif
0: contre... serait quand même que Fedor aille le plus loin dans la compétition. Ah, on <rire> bat une personne, tu vois, dans le roster. Hein. <rire> sérieux, les gars. <rire> on moins bat quelqu'un, s'il vous plaît bah, ouais. Mais en tout cas, ça pourrait être assez compliqué parce qu'ensuite, le gagnant de ce combat-là rencontre Rey... le vainqueur de Ryan Bader contre King Mo. Et sachant que Ryan Bader
1: et King Mo, qui sont pourtant théoriquement en live view, ont la vie toujours plus gros que Fedor, et plus technique, et plus jeune, et qui ont plus faim. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: slash achieve today. Et pas des Votre avis sur Cody No Love, qui veut sa revanche sur TK Dilla Show, c'est parti. Alors là, là j'attends cette revanche avec impatience. Enfin, Ou j'attends juste le retour de Cody no Love parce que c'est vrai qu'il s'entraîne beaucoup Muay Thai ces derniers, ces derniers temps. Je pense qu'il va revenir avec, euh, avec l'écrou.
1: Ouais, il va probablement revenir avec l'écrou plus que jamais. Après, euh, de toute façon, c'est cool parce que c'était la première défaite en carrière, donc forcément, il va ça, le Cody no Love qui va nous revenir, ça va être une version améliorée, comme on n'a pas idée. Il aura forcément changé tellement de trucs que... Euh, en bien ou en mal, et ça on verra, mais ce sera un codinolov totalement différent auquel on aura affaire pour les prochains combats. Après, j'aime pas tellement, un peu tu sais comme Johanna Yeretsich, j'aime pas tellement le fait qu'il reste bloqué comme ça sur TJD Lachao, parce que ça montre que là en gros son ego il est resté prisonnier de ce combat, et j'aime pas trop ça parce que... Il ne peut pas progresser sereinement en tant qu'artiste martial s'il reste, les œillères et les yeux rouges comme mais, ça, tu vois. Mais quoi. elle est
0: terrible aussi, cette défaite. Parce que je suis à sa place, je suis à la place de son camp. Le gars est passé à 10 secondes de mettre KO TJ chaud puisqu'il le met knockdown en toute forme première. Donc, imaginons, on est le camp on -cody, On se dit, c'est terrible parce que j'ai réussi. J'ai réussi à le mettre knockdown comme à tous mes autres combats où j'ai mis knockdown un gars. Et là, il y a juste eu la cloche qui m'a empêché. Donc, finalement, pourquoi est-ce que je devrais changer ma stratégie pour le futur Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, je pense que tu as raison. Si ça se trouve, son camp et
1: lui-même se sont dit, on était de niveau égal et ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, ouais. on l'a bien vu, tu vois. En réalité, quand on s'en... Et, et alors, aucune prétention de m'y connaître mieux dans leur domaine que les entraîneurs de côté <rire> de Mais seulement comme leur ego est un peu dedans et qu'ils sont émotionnellement liés au combat, peut-être qu'ils je... peut qu ne voient pas comme quelqu'un qui aurait, comment dire, une perspective un peu plus froide ce qui s'est passé. Et en réalité, bon, il faut, faut quand même être honnête, tu vois, TJ Dilashaw a mille fois plus d'armes à sa disposition et mille fois plus techniquement affûté que, que Cody Garbrandt, tu vois. Il a plus de choses à proposer. Et du coup, j'espère qu'ils ne se diront pas que c'était vraiment, tu sais, un de pièces qu'ils ont, qu ont eu du mauvais côté et que du coup, il n'y a pas grand-chose à changer seulement à prendre la revanche, tu vois. Donc, à voir. Mais euh, j'aurais bien aimé quand même que Cody Garbrandt prenne un premier combat d'abord, se remettre, se remettre sur les rails, et une fois qu'il est remis sur les rails, du coup, là, il arrive, tu sais, pleine balle euh, vertige
0: à Dilachaud pour la revanche. Mais contre qui Parce que c'est vrai que cette catégorie-là, aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment un top 5 de tueurs à gage. Donc, enfin, euh, Lineker, -Line Rivera, Cruz, Dilachaud et notre pote Gabrante. Pourquoi pas Rivera Ils ont jamais combattu. Ils n'ont jamais combattu, effectivement. Mais est-ce que ce ne serait pas... Là, c'est plus pour la stratégie matchmaking de l'UFC. On sait que Lineker est au-dessus des trois. Rivera aujourd'hui je pense que pour moi il est sur la pente vraiment ascendante et peut-être que l'UFC ils sont en train de se dire on tient peut-être notre futur champion avec ce mec là ou euh, le prochain title contender donc est-ce qu'on gâche pas potentiellement ça alors qu'un Dominique Cruz Cody ça pourrait très bien faire l'affaire
1: Ouais alors après voilà la question et je suis... en fait tu as raison je pense que je suis d'accord avec toi ce serait un peu se cramer le joker tu vois que de... que de mettre Rivera contre Cody Gabrand vu ce qu'il risque du coup, euh, c'est vrai, peut-être Rivera lui faire gagner encore un combat et le mettre directement euh, comment dire, dans la fosse au Lyon pour le titre. Et en attendant, j'avoue, peut-être pour, pourquoi pas Cody Gabrant euh, contre Dominique Cruz pour une... Peut-être, tu sais, un, pas une revanche parce qu'il a déjà gagné, mais
0: s'il si finit Dominique Cruz, là, la hype reprend, tu vois. Et enfin, puis voilà. Dominique Cruz qui est maintenant commentateur, ça, il n'a plus rien à prouver ouais. prouvé dans la catégorie. Un ouais, mec, voilà, ouais. ta retraite. Et, euh, si, on, si on peut se permettre, il n'est pas très dangereux non plus, dans le
1: sens où il ne peut pas humilier euh, Cody Gabrant. Techniquement, techniquement, il pourrait l'humilier. Techniquement, mais comme on l'a vu, euh, techniquement, en fait, maintenant, ça ne marche plus non. tellement, Cody Gabrant est rapide, affûté, et aussi, euh, il, a, il, a un, il a un jeu et un type, euh, comment dire, un, un, un style qui fait que ça match up très très mal avec Dominique Cruz. Donc, à voir. À
0: voilà. Bien, bon, bon, on va répondre aux questions. Maintenant, on va faire le point sur cette énorme UFC on Fox et vers du Stephens, attention les yeux, UFC on Fox 28, qui montre bien que l'UFC se fout de plus en plus de notre gueule, mais, euh, mais faut-il y voir un, une manière de faire levier au niveau des, des négociations, puisque c'est vrai que les cartes de la Fox étaient habituellement très très lourdes en comparaison avec les, les autres UFC Fight Night, et là, euh, bon, on sait pas.
1: Ouais, c'est <rire> vraiment, c'est de la politique tout ça, et c'est un peu chiant que le sport en pâtisse et bien. que les spectateurs en pâtissent, parce que qui veut, enfin sans déconner, hein, ai, on, on aime bien Emmett et Stephens, mais c'est tout au mieux un combat d'entrée de main card pour une carte digne de ce nom, tu vois. Un ah, main okay. event, enfin franchement, faut vraiment pas s'y connaître du tout pour payer son putain de ticket dans la
0: salle. Oh, 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 oh. exactement. Mais ce qui, est, ce qui est assez marrant, marrant, marrant ou cocasse plutôt. Euh, c'est que le fameux Josh Emmett, Jeremy Stephens pourrait avoir de grandes incidences sur la catégorie featherweight, puisque Et oui. Emmett, numéro 3, Stephens qui est 8e, si je me trompe pas, 8e, 8e ouais, ou 7e. Ouais. Bref, alors, quel pronostic pour ce choc tant attendu C'est chic,
1: c'est choc. Bah écoute... Euh... Jeremy Stevens, en fait, il est tout le temps, lui, il est vraiment constant, c'est-à-dire qu'il reste au même niveau tout le temps, il n'a pas de day off ou de... Lui, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que Jeremy Stevens, qui est hyper, ultra dangereux, ça reste vraiment un super maître étalon pour savoir où en est un combattant lorsqu'on le met face à lui. C'est un mec qui est toujours de niveau genre 5e, 5e mondial, top 5, top 10, et du coup, c'est vraiment intéressant de lui mettre un mec comme Emmett qui n'est pas tout jeune, mais en gros, qui, qui, qui est en train de rentrer dans son prime et qui est en train de se faire un nom pour lui-même, un gros lutteur euh, Emmett et qui se découvre aussi du pouvoir de chaos. Mais euh, je pense que euh, même si la puissance euh, athlétique sera sûrement du côté de Emmett, je, je mets quand même Stevens gagnant, parce que je pense que, euh, je pense que sa science du mouvement et du striking sera euh, suffisante pour dispenser de Emmett. Wow. même s'il sera probablement mis au sol je pense pas qu'Emmet réussira à oui. le maintenir donc euh, je pense que ce sera une, une chirurgie de la part de Stephens par décision ouais je pense décision, je le vois mal finir un mec comme aussi solide que Ouh. Eh
0: bien moi je vois KO KO de notre oh. très cher euh, Josh Emmet ouais. ah quand même je vois KO de Josh Emmet ouais Ouais, bah, je pense que qu'il s'est quand, quand même pris quelques gros coups euh, le 14 janvier dernier quand il avait combattu Choi. Ça fait pas beaucoup de temps pour revenir, se remettre dans, dans l'esprit euh, fight cam, tout ça. Là, Josh Emmett qui arrive quand même très fort avec le bah, key punch contre, contre Ricardo Lamas. Voilà. Euh, donc, je, je pense que Josh Emmett ne va pas s'arrêter là, va le mettre KO et puis ensuite, euh, forcément, il y aura un espèce de plafond qui va, qui va être pour lui euh, quand il va affronter les top fighters. Mais euh, mm -hmm. je pense que Josh Emmett va, va gagner par KO au troisième round, je pense. Wow! Je pense. Eh
1: ben écoute, euh,
0: ouais, intéressant. Quand intéressant. We'll see. Et <rire> Coming Event, donc pour les 8, là aussi extrêmement intéressant pour les futurs Title Shots. Alors, c'est vrai que cette carte-là, voilà, il n'y a aucun nom, tout le monde s'en fout mais il y, y a des personnes classées, donc Jessica Andrade, Tessia Torres, Tessia Torres, rappelons-le, qui a vaincu la championne Rose Namajunas, à vos
1: pronoms. Bon, je vais pas te mentir, euh, je n'ai pas, pas, je pense, vu assez de combats des deux pour vraiment te donner une opinion euh, assez, assez, assez forte et assez, euh, assez com com complète. Mais euh, je pense que Técia Torres, Jessica Andrade, elle est invaincue,
0: non Ah Non, Jessica Andrade, elle a déjà perdu. Elle a déjà perdu Elle a perdu six fois. <rire> oui, oui, elle a perdu contre Johanna, elle a perdu contre Pennington. C'est elle qui avait perdu contre Johanna l'espèce de boucherie qu'il y avait eu à Dallas, où Johanna avait battu le record de coups de nez sur un combat. Ah, oula. Oui. Ah, oui, et où tout le monde avait, avait dit euh, Jessica Andrade, quel courage quand même, exceptionnel cette Brésilienne Match C'est vrai qu'elle qu est extrêmement combative mais euh, là c'est un, un petit punching ball euh, Ouais,
1: bah voilà, donc en fait c'était bien la preuve que je vois pas du tout de qui on parle en tout cas pour Andrade et du coup, euh, ne connaissant que Torres et vu ce que tu viens de me dire à propos d'Andrade et comme quoi <rire> c'était un peu le sac de riz sac de frappe vivant, ouais. je pense que Techa Torres a toutes ses chances et, et voire même non seulement elle a ses chances, mais dans l'hypothèse où Rose Namayonas gagne son rematch contre euh, Yedred du coup ça aurait tout son sens en plus qu'elle recombatte pour le titre. Donc ce serait tout bénef pour la catégorie.
0: Bim. Et euh, même avis, donc euh, victoire de, victoire si de Tessia veux. de Torres par décision. Victoire de Tessia puisque de toute façon elle l'emporte que par décision presque. Les... Oui, c'est ça, que par décision.
1: Est, ouais, est...
0: Et troisième combat de la soirée. Ovin Saint-Preux Illy Latifi. Intéressant
1: Ah, intéressant. Et même je suis étonné qu'il le mettent pas un peu plus haut dans le mm. dans la soirée. Honnêtement, ça, ça aurait très bien pu être le main event. Hein. Enfin, on va pas <rire> se mentir, vu euh,
0: la qualité du truc. Bon, alors du coup, pour le combat, Ovin Saint-Preux Illy Latifi... C'est compliqué, je trouve. Hein, parce qu'Ovin Saint-Preux, c'est un gars qui est capable du pire comme du meilleur. Exactement, c'est un mec qui est tellement inconstant qu'il est compliqué de faire un pronostic, c'est
1: un peu comme Uriah Hall. D'un autre côté, il est inconstant, mais il est énorme pour un light heavyweight, énorme. Euh, il, a une très, très... il a un background de lutteur et de très bon niveau. Euh, et il est extrêmement imprévisible, debout et surpuissant au niveau de ses kicks. Euh, Demandez et à, à
0: Corey Anderson.
1: De... Parlez-en à Corey Anderson. Euh, du coup, je pense que l'Irlatifi, qui ne je pense pas qu'il présentera assez de menaces debout, il n'est pas ouais. assez diversifié, ouais. il n'est pas assez dangereux debout. C'est un, un lutteur de très bon niveau aussi, mais euh, là, dans tous les domaines, à part en lutte offensive en tout cas, mais dans tous les domaines, je pense que Saint-Preux va, va, va dominer Lire Latifi. Là je même. vois un petit de simple. Je pense un bon gros middle kick des familles là, un truc de boucher là. Je pense que ça peut faire, ça peut trouver son chemin à travers les organes de Latifié.
0: Allez bim. Même chose, victoire de OSP, Je vois bien. Je vois bien une soumission. Je vois bien une soumission deuxième Deuxième de soumission. Ça, ça vend de flouque là, ça spécial Ouais. Allez, de toute façon, on verra. Et enfin, pour clore cette, cette main card, Mike Perry, Max Griffin. Euh, pour moi, c'est un peu un combat euh, pas cadeau, mais ou presque, pour euh, remettre en scène Mike Perry, qui, avait, qui a perdu contre le plus dangereux des Argentins euh, dernièrement. Et qui là, okay. en fait, euh, je pense que c'est un bon moyen pour lui de revenir, de s'offrir le chaos, et puis ensuite de voir un petit peu plus haut dans la catégorie.
1: Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, enfin, vraiment, alors là, euh, pour faire ça en vitesse, à mon avis, euh, c'est un bon gros chaos pour Mike Perry. Je connais pas bien euh, son adversaire, euh, mais J attends, c'est quoi son palmarès, c'est son adversaire Max Griffin, bah, il enchaîne victoire défaite à l'UFC. Ah oui, ah oui, donc en fait c'est vraiment un cadeau, euh, voilà. c'est même, même pas un, un open comer, un, un prospect euh, qui aurait ses chances contre Mike Perry, c'est juste un mec qu'on envoie à l'abattoir, donc euh, dans ces cas-là je pense que euh, c'est une bouchée. ça va être du chaos round 1 pour euh, Mike Perry, et ça lui permettra d'étoffer de, 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 un peu son highlight et ses vidéos de best-of, et puis euh, comment dire, de, ouais, de remonter un tout petit peu dans la hype, euh, ouais. combattre des mecs un peu plus solides de la catégorie.
0: Mais, mais pour moi, c'est un peu terrible avec Mike Perry, c'est que c'est un gars euh, qui est hyper flashy, hyper vendeur, mais techniquement, ouais. il y a vraiment un espèce de plafond, une espèce de limite qui s'applique à lui, qui fait qu'il ne pourra jamais viser plus haut qu'où il est actuellement, parce qu'on a vu, contre... Ponzenibio, c'est bien ça, oui Oui, Santiago, ouais. Exactement, parce que, quelques problèmes de prononciation, hein, excusez-moi. Euh, et euh, on a bien vu que dès qu'il combat un gars qui est dans le top, euh, ouais, voilà, top 8, top 8, véritable top 8, c'est terminé pour lui. Et c'est compliqué ouais. parce que je pense que son ambition dépasse son talent.
1: En fait, le truc, c'est qu'il a tellement, tellement de lacunes dans, dans tous les domaines ouais. qu'il a juste... Il a juste des énormes mains. Il a vraiment des parpaings à la place des mains et qui fait qu'il peut mettre KO. Au-delà du top 5, il peut mettre KO tout le monde, tout pourquoi monde. pas. Ouais. Euh, mais au-delà du, to au du top... Enfin, euh, je veux dire, dans le top 10, tout le monde le dose, euh, le dose techniquement. Donc, c'est un peu compliqué. Ça restera... Tu sais, il a tellement de charisme et il a une telle personnalité vraiment flashy, intéressante, marrante et tout ça qu'il restera toujours dans le cœur des fans et il, il pourra facilement être mis sur des main cards et tout ça parce que les gens s'intéressent au personnage mais euh, en termes techniques il y avait y avait des, y avait des dire des, 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 des théories comme quoi on allait peut-être le faire combattre euh, Darentil à un moment donné oui, non. là ce serait, euh, non ce, non là ce serait vraiment vraiment pas un cadeau du tout du tout donc autant continuer à le mettre un peu contre des newcomers contre des mecs euh, top 15, etc comme ça il s'amuse il y a un semblant de comment dire de d'équité au niveau des skills mais euh, ce mec là ouais jamais jamais non, non seulement il sera jamais champion mais ça va être totalement toujours le gars qui monte jusqu'à ce qu'il combatte le gars un peu les guides et qu'il qu se fait exploser et il redescend. Quoi. Après, il y a
0: peut-être aussi une question de gameplay, parce que c'est vrai que le gros problème que j'ai aussi avec Mike Perry, c'est que c'est un manga qui veut uniquement la bagarre. Ça fait plaisir aux fans, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des combats. Et il est encore jeune, donc peut-être que le jour où il sera plus discipliné, j'ose dire, j'ose utiliser ce terme-là, peut-être qu'il pourra voir un petit peu plus haut.
1: Mais après, en fait, je, je pense que même. Euh je ne sais pas s'il n'est pas discipliné et je ne sais pas ce que, comment, comment sont ses coachs tu vois, j'en je, avais pas eu une très bonne impression au niveau des, des consignes qu'on lui donnait et des conseils qu'on lui donnait en combat mais en fait je pense que Mike Perry c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à la base très réfléchi en fait je ne sais pas s'il a non, ce n'est pas méchamment dit mais je ne pense pas qu'il ait une grande profondeur intellectuelle. Mmh. Ça, ça, ça s'entend quand il, quand, il, quand il parle des combats. Quand il...
0: yeah.
1: Et du coup, yeah. ce n'est pas un mec, je pense, qui, qui aura jamais vraiment une grosse intelligence de combat. Et du coup, euh, comme il n'a pas une grosse intelligence de combat et qu'il n'a pas, euh, qu pas un instinct et une, une seconde nature euh, comme un mec comme Yoel Romero qui n'a même pas besoin de game plan, tu vois, et le mec, est, il, il fait ça comme, comme s'il avait toujours fait ça... Eh ben, Je le vois mal réussir à, à se discipliner ou à avoir des game plans qu'il peut suivre, tout simplement parce qu'il est techniquement pas assez au point et pas assez, je pense, intelligent en combat.
0: Pauvre Maggie, enfin, terminé sur notre jeu. C'est terrible, c'est terrible, je me moque, je ne devrais pas me moquer. Mais sur la, le main event de la carte préliminaire, Renan Burrow contre Brian Keller. Terrible la descente aux enfers et d'une violence pour cet homme Qui jusqu'en 2014 était quand même le premier au classement pound for pound Qui effrayait toute la planète Et qui aujourd'hui est en train de devenir véritablement un nobody oh, C'est horrible, putain je savais même pas qu'il était là, c'est horrible Le
1: mec s'est devenu une ombre mmh. C'est hallucinant, alors que un mois, juste avant qu'il combatte TJ Dillashaw Et d'ailleurs au passage il était favori à l'époque contre TJ Dillashaw ultra, ultra favori,
0: ultra favori Ultra
1: favori, il roulait sur tout le monde, mais vraiment il, 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 il giro tout le monde. Il était considéré comme voilà, point for pound au niveau de José Aldo, au niveau des mecs comme ça. Il a pris cet énorme chaos. Oui, c'était un chaos. Je crois le premier combat. Les, les, le deux, petit...
0: les deux, combats de chaos.
1: Ouais. Et puis en plus, c'est pas vraiment des chaos, c'est genre des, des, des matraquages à répétition ouais. qui fait qu'il l'abandonne au bout d'un moment. Enfin, Sidji Diallo lui a volé son âme. Je pense clairement qu'on peut le dire. Et depuis ce moment-là, il n'a jamais été le même. Et euh, ouais, c'est, il a des problèmes de wake up il a des problèmes techniques, il a des problèmes de confiance en lui quand il combat. Enfin, maintenant, c'est vraiment, il n'est plus que l'ombre d'un mec qu'il a été euh, il y a quelques années. Ça doit être horrible à encaisser mentalement pour ce mec Et c'est
0: vraiment le combat t... les combats contre Tijani Lajo qui ont tout changé. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un petit peu de Usada qui est passé par là, ce genre de choses éventuellement on, on ne va rien, <rire> on va puisqu'il n'a jamais été par la patrouille, mais. C'est vrai que c'est quand même troublant de passer de monstres, de véritable monstre de, de la catégorie, plus de 30 victoires consécutives, impressionnant, à. Ah, euh, il l'a perdu contre Stephens, il perd un peu contre tout le monde aujourd'hui.
1: Ouais, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être une piste là-dedans. Et. Ouais. C'est, je dirais, que un peu comme Lucro Cold, euh, qui une fois qu'il a été mis KO par euh, Bisping, n'a plus du tout eu la même confiance. Et eh ben, je pense qu'on peut faire un parallèle. Bon, déjà, il y a eu le KO, mais il y a aussi le fait que je pense qu'on a dû lui enlever des outils, même extérieurs, qui ont fait qu'il avait une confiance en lui en arrivant au combat, qui pouvait vraiment dérouler sa palette technique. Que ce soit, tu sais, les perfusions pour euh, regagner du poids euh, le, le lendemain de la pesée, que ce soit, je, on n'en sait rien, il a jamais été pris, mais peut-être des suppléments en plus de ça, ou que ce soit le KO. Je pense qu'il y a tout un, tout un un réseau d'événements qui ont fait qu'il ne, il ne peut plus combattre avec la même confiance qu'il avait avant. Et du coup, il n'a tout simplement plus le même, il a, il a plus le même jeu. Euh, il ne il, il peut plus présenter les mêmes armes, quoi, tout simplement.
0: Bref, terrible. Comme quand même, tout va très vite. C'était euh, le tout. podcast de la semaine. Vous pouvez nous poser les questions donc sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, à chaque fois par DMs. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, donc Facebook, sur Instagram, Lasseur sur Facebook, Instagram et Snap, arrobazlasoeur-luba off-off sur Twitter. Rust à la semaine prochaine. See you soon. Oui. See ya. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, and I talk. but guess fucking what, I back it up.